0: Famílias fortes, bíblicas e poderosas, vamos dar ênfase na questão paternal, vamos tratar de assuntos comportamentais que cabe ao apóstolo da igreja o fazer como orientação, como mentor do nosso santo ministério. Abra sua bíblia no livro de Efésios capítulo 6 versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos orar a Deus. Senhor Jesus Cristo estamos diante da tua palavra ela é viva ela é eficaz ela é mais cortante do que uma espada de dois gumes ela penetra o coração ela faz o que a tomografia computadorizada não é capaz de fazer ela vai até aos intentos do coração separa juntas e medulas, separa a alma do espírito, a carne do espiritual. E tu velas, Pai, para que esta palavra se cumpra, ela não pode retornar vazia. Chegou aquele presídio de segurança máxima e fez a obra. Chega ao fundo do poço, chega ao fundo do mar, vai ao deserto, vai ao hospital, ao CTI, aos lares, aonde há desespero, onde há dor, onde há aflição, esta palavra é libertadora, por isso Deus, eu vou ser instrumento da Tua glória, para que o Senhor use os meus lábios, as minhas cordas vocais, perfeitas, ungidas, para trazer vida e experiência, e orientação de um mentor, a casa do Pai, em nome de Jesus. Que todo o povo de Deus diga, amém, amém e amém. Meus filhinhos na fé, santos preciosos de Deus, raça eleita, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva do Senhor Jesus Cristo, aqueles que Ele diz, eu te conheço, porque tenho o teu nome inscrito nas palmas das minhas mãos. Selo do meu apostolado, meus filhos em Cristo Jesus. Este mês de maio é um mês extremamente importante para a vida espiritual do povo deste ministério. Porque nós estamos construindo as bases, os alicerces, os fundamentos para todos nesta igreja, termos uma família bem sucedida. Diga isto, uma família bem sucedida. Então, a primeira mensagem que eu orientei a igreja foi sobre a família forte, bíblica e poderosa, e eu tratei da questão dos maridos, muito especificamente mostrei que o marido tem que ser o rei, o sacerdote, o profeta, o líder, o provedor da sua família. Falamos também sobre a esposa e mãe, a mulher virtuosa, a mulher que não se cansa, a mulher que luta, a mulher que é ditosa, a mulher que é apreciada pelos filhos e pelo marido. Falamos também sobre filhos, a relação entre filhos e pais. E hoje nós vamos tratar da questão do marido, dos maridos e dos pais a figura do homem dentro de casa e da mulher, o marido e a esposa como pais. Você sabe uma coisa interessante? Hoje, os pais, independentemente da sua idade, já são todos considerados velhos, caducos. E nós temos que entender que há coisas nos nossos filhos, pequenos, às vezes pequenos, que nós temos que apreciar. Olha, eu às vezes recebo orientação do meu Davi e da Ana Laura sobre como mexer no computador. Às vezes nós nos esquecemos que o pai que é chamado de velho, a gente pode ter 30 anos, mas já é considerado velho, porque... A corrida do tempo. Há coisas que eu com 58 anos vim a conhecer com 40, com 50 anos, que os meus filhos já conhecem. O tempo corre. A vida passa. E nós precisamos entender que se nós não acompanharmos o dia a dia dos nossos filhos pequenos, ou, quizás, dos nossos netos, nós somos considerados velhos. Então, olha a orientação do apóstolo São Paulo para os pais ele diz assim, pais não provoqueis vossos filhos a ira quando Paulo diz isto é porque ele sabia eu vou explicar que na cultura do tempo dele era normal por causa do pai e da mãe dentro daquele espírito da cultura terem situações ou provocarem situações que levavam os filhos à ira. Então ele disse, pai, a tua função não é despertar ira, raiva, ódio no coração dos filhos, mas, disse Paulo, criar os filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Então eu vou lhe dizer que não há ensinamento mais importante nesta geração do que dentro de uma família, pai e mãe, marido e mulher, criarem os seus filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Não existe. Então, lembre-se do que eu disse há duas semanas atrás, ou criamos nossos filhos na lei de Deus, ou eles serão criados pela lei da selva desta terra. Você lembra que eu disse isso? Não há alternativa. Ou você aprende a sabedoria do Senhor e depois transmite dentro de casa aos seus filhos, ou então, não há alternativa, os seus filhos serão criados na lei da selva. Então lembre-se o que, é que disse João. João disse que nós poderíamos pensar desta forma, iríamos ser vencedores, porque em João 4,4 diz assim, filhinhos, vós sois de Deus, vós tendes vencido os falsos profetas, porque maior é aquele que está em nós do que aquele que está neste mundo. Quer dizer que não é este mundo, com toda a sua é, esperteza e sabedoria diabólica, que tem que mandar na nossa família. Não é o mundo que tem que ditar ordens dentro da sua casa. Não é o governo de nenhum país que tem que ditar ordens como eu devo educar os meus filhos e gerir esta administração da minha casa é Deus é a palavra porque ele disse que aquele que está em nós é maior se é maior é muito melhor e mais proveitoso você seguir as instruções de Deus, da Bíblia do que seguir o que este mundo diabólico diz então se nós temos Jesus no coração se Ele é o nosso Senhor, Ele vive em nós, nós temos uma família, e nossa família tem que ser diferente, das famílias deste mundo, que não tem em Deus, estou certo ou estou errado? Estou certo, a minha família e a sua família, tem que ser diferentes em tudo, das famílias deste mundo, porquê apóstolo? Porque a nossa família e de Jesus, ela anda na luz. Você veio aqui buscar luz. As famílias do mundo andam nas trevas. As famílias de Deus vivem a sabedoria da palavra. As famílias do mundo vivem na loucura deste humanismo secular. As famílias de Deus, os filhos de Deus, vivem cheios de amor, de alegria, de paz. As famílias deste mundo são cheias de ódio, de ira, de vingança. Às vezes dentro das famílias o neto vai e mata a avó, o pai destrói os filhos, porque é o sistema do mundo. Os filhos de Deus são dirigidos, as famílias de Deus são dirigidas pelo Espírito Santo. As famílias do mundo seguem Satanás, que é o pai deles. As famílias de Deus são obedientes e disciplinadas. As famílias do mundo são rebeldes contra qualquer autoridade. As famílias de Deus são filhos da aliança de Cristo. As famílias do mundo são quebradores das alianças Do que Deus estabeleceu Então, ouça o que eu lhe digo Não existe Nem pode existir Similaridade entre Um grupo familiar cristão E um grupo familiar mundano Não há nada similar Se eu como uma família de Deus For similar houver a similaridade com a família minha vizinha, que é mundana, ouça, alguma coisa está errada. Não é, bispo? Alguma coisa está errada. Quem não vive segundo os mandamentos de Deus, segundo a palavra de Deus, vive sem a verdade, sem a luz de Deus, vive em trevas e vive em ruína. É assim que vivem as famílias que não têm Jesus. Então, nós estamos numa igreja que cuida da família, das finanças, da salvação, da vida eterna, do crescimento, mas cuidar da família é o foco do altar da igreja. Adianta você chegar a casa sabendo tudo sobre predestinação e o seu lar ser o um inferno. Vamos lá dar um aplauso ao senhor. Eu conheço gente que conhece a Bíblia toda, melhor até do que Deus. Mas em casa é o um inferno. Vivem como uma família mundana. Se na minha casa se ouve samba, pagode, tem bebida alcoólica, tem palavreado baixo, qual é a diferença da vizinha que é do demônio? Não há diferença nenhuma. Se eu me sendo numa mesa, em redor de uma mesa com os meus filhos e meto o garfo a comida como um glutão, sem ter dito, <risos> graças ao pai, pelo alimento, pela provisão, qual é a diferença do vizinho que está lá, na churrascada, com bebida alcoólica, nenhuma diferença, então nós pais, o que nós ensinamos os nossos filhos, é o que eles terão no futuro, o que você vê hoje, no meio jovem, aí fora, é o resultado de famílias despedaçadas, que geraram, criaram, e hoje vêm com tristeza, filhos metidos na droga, na prostituição, no álcool, aqui ali, você vê, é o resultado do que as famílias transmitem dentro de casa. O que esta sociedade tem semeado, vai colher diante de Deus, porque nós vemos uma sociedade em crise moral, e quando isso vem da, do vértice lá de cima da pirâmide, e chega cá embaixo a base social ao povo, o que, que você pode esperar? Porque o que, que a sociedade tem orquestrado? Destruir os valores da família tradicional. A novela aí faz isso, o cinema faz, a literatura faz, tudo uma orquestração. Eu me recordo um dia eu fui a Brasília entrevistar o um ministro da justiça para o nosso programa. Eu disse, ministro, mas o senhor não, não faz nada, a novela está mostrando aí o caos, beijo, sexo por todo lado. Ele falou, olha só o senhor bispo, o senhor apóstolo, deixa eu lhe falar um negócio. Nenhuma novela vai ao ar sem primeiro haver uma pesquisa. O que é que o povo quer ver e ouvir? O povo quer ver beijo na boca entre homem e mulher, mulher com mulher, homem com homem, quer ver adultério, quer ver cenas de sexo. Vamos fazer. Senão o povo não vê a novela. Então, é, a imoralidade que tomou conta da nossa sociedade é algo nunca visto. É algo nunca visto. Há duas semanas atrás O nosso programa da NGT Teve um problema qualquer, não foi ao ar O indivíduo estava lá em São Paulo Pegou Um programa da Lady Gaga Dessa cantora promíscua E botou no nosso horário Eu estava na sala, às nove horas da noite Com os meus filhos E de repente entra aquele corpo assim, Uma lagartixa dançando E eu disse, meu Deus Eu disse, Ah, fé Maria no nosso horário a Lady Gaga. Que já está mais gagá que a minha vovó. Mas, mas sabe aquela coisa, aquela lagartixa, aquele. Como é que se chamava aquele que dançava o Pocotó, o mega? Lacraia? Olha, olha. Foi o Chagas que falou Lacraia. Ele sabe tudo da Lacraia. Já morreu. É que teve uma gripe. Uma coisa. Então. Eu pensei assim. Eu agarrei o telefone e liguei para o diretor comercial. E eu dei dois gritos no telefone. Disse: Você põe no meu horário? Ah, não, porque teve o inguiço do computador. Eu disse: Enguiço e no nosso horário você vai pôr a Lady Gaga? Você não tinha uma coisa mais simples? O um Roberto Carlos, uma coisa mais nossa? Martinho da Vila, alguma coisa? Lady Gaga. Que é provocadora, aquela... Um dia aparece vestida de carne, outro com chifre, e dança com uma coisa estranha, o corpo dela, de um lado para o outro. Eu disse, pô, os meus filhos estavam na sala, disse, papai, que coisa! É a crise moral. Destroem os valores da família, não há ética, não há honestidade, não há verdade, não há credibilidade. E eu vou lhe dizer uma coisa... Há famílias hoje vivendo pesadelos, famílias evangélicas, porque deixaram a selva entrar dentro das suas casas. O projeto de Deus para a família, a luz da Bíblia, nada tem a ver com o projeto e os valores dessa sociedade. Amado, ou nós vivemos segundo as leis de Deus, ou nós vivemos segundo as leis da selva. O linguajar, o falar, o testemunhar, os nossos filhos vão ser no futuro aquilo que nós transmitimos dentro de casa. Se eu minto dentro de casa, meus filhos vão ser mentirosos. Se eu engano as pessoas, meus filhos vão enganar no futuro. Se eu sou perverso nas minhas atitudes de relacionamento de família, meus filhos vão ser perversos. Então, Olha só como é que Pedro explicou isto aqui. 1 Pedro 2, 9 e 10. Vós, porém, sois raça eleita, sois sacerdócio real, diga, vai dizendo amém, amém aí no lugar, nação santa, povo de propriedade exclusiva do Estado, ah. <risos> propriedade exclusiva de quem? Eu. Agora veja o que que Deus diz a fim de proclamarmos as virtudes daquele que chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Proclamar virtudes. E por que, que eu tenho que proclamar virtudes dentro da minha casa em primeiro lugar? Porque a minha igreja não começa aqui na Maricá 320, começa dentro da minha casa. Porque no versículo 10 diz assim, vós sim, que antes não erais povo, tudo bem, que antes de chegarmos à igreja, bebia, fumava, fazia, conduzia, mas agora, agora sois o quê? Povo de Deus, não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia, então Deus me tirou das trevas, para a luz, do império dos poderes das trevas para o reino filho de seu amor, Deus me sela com uma identidade nova, raça eleita, propriedade exclusiva de Deus, nação santa, sacerdócio real e diz, Miguel, proclame virtudes. E ora, é muito simples eu chegar aqui e proclamar virtudes no meu altar. Eu quero ver as virtudes dentro de casa. Agora sois povo de Deus antes não, antes se admitia uísque, bebida, cachaça, pagode blá blá. Minha filha, na minha casa não entra eu não exponho a vida particular no facebook, no twitter na internet eu, amado, a minha casa é uma casa sagrada a sua casa tem que ser sagrada então nós somos família cristã nós não somos família mundana nós somos famílias cheias do Espírito Santo. O Senhor da nossa família se chama Jesus. Nós somos submetidos dentro de casa uns aos outros. Por isso é que Paulo disse em Efésios 5, 21, sujeitando uns aos outros no temor de Cristo. Você está entendendo? Então, quantas famílias viraram as costas a Deus, a palavra? E você sabe pela experiência de orientação, são 36 anos vendo isto, quando uma família de Deus, começa a arrefecer, a virar as costas a Deus, amado, o mundo, é como, eu sempre explico, é como você andar na chuva com um guarda-chuva, guarda-chuva, a chuva cai lá, cai lá, mas não cai na tua cabeça, mas se você sai debaixo desta unção de Deus, desta cobertura, da vida espiritual, da igreja, do reino, você se expõe ao um mundo satânico. Aí vem uma proposta de adultério. Quem sabe? Ninguém vai saber. Olha, está aí o presidente, o diretor-geral do FMI, o senhor Dominique, que fez, 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 até que uma africana disse, vai fazer a última vez. E botou atrás das grades de prisão. O que esse homem não desgraçou de famílias? tomou, está acorrentado, está com uma coleira, tá com... não importa se é dono do dinheiro do mundo, está lá preso, agora é domiciliamento, mas está preso, o mundo inteiro soube o que, que este senhor fazia, quantas famílias, eu conheço, famílias que viraram as costas e começou o adultério, olha, eu vou lhe dizer com mão na Bíblia, nós tivemos casas aqui na igreja, pessoas estavam aqui felizes, ah, mas depois começa a se chatear, porque todo domingo, toda quarta, toda segunda, meu mano, tu não foste feito para outra coisa. Nós, quando éramos do mundo, já bebemos o que tivemos que beber, já fumamos, já farreamos, já fizemos tudo. Agora somos propriedade exclusiva de Deus. Acabou o nosso passado. Amado, dois casos que eu conheço, passaram aqui pelo ministério, as pessoas estavam aqui dedicadas, fiéis, mas, você sabe, as más conversações corrompem os bons costumes. Você às vezes está direitinho na igreja, mas vem uma pessoa e começa a buzinar no teu ouvido, a fazer mal à tua alma e você cai. E dois casos que eu conheci, pelo menos dois, de pessoas que morreram contagiadas por AIDS, por Sida. Um era do Coral há muitos anos atrás e outro sentava ali. Meu amado, começou com um passinho fora... Dos trilhos, foi, 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 foi para o clube, foi para a Sambola, foi aqui, foi ali. E o diabo vai colocando as situações na vida. Você pensa que ele está te olhando com bons olhos? O mundo das trevas nos odeia, graças a Deus. Mas na primeira falhança, vem a cobrança. Sai da cobertura, sai debaixo desse... Da umbrela, do, do guarda-chuva e se expõe. Quem se expõe, expõe, entra no terreno do inimigo. Que este mundo já no... Maligno. Então, ah, amado, nós não podemos entender liberdade como libertinagem. Gálatas 5:13 assim, Porque vós, irmãos, foste chamados à liberdade. Não useis na liberdade para dar ocasião à carne. Sede servos uns dos outros, pelo amor. Não é que eu sou predestinado, que agora eu vou botar para quebrar. Não pode. Porque ele explica no versículo 9, olha lá. Um pouco de fermento. Um pouco de novela, um pouco de churrasco, um pouco de música, um pouco de pagode, um pouco de palavreado, um pouco disso, aquilo, e quando você vê tem a massa toda levedada. Então vamos pensar, pais, para nós cristãos, filhos são uma bênção, são uma recompensa, são herança de Deus, para o mundo, filhos são intrusos, possíveis de jogar fora, de aborto, são intrusos. Então, esta declaração revolucionária, feita por Paulo, de Hebreus 6,4, tem que ser entendida. Vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira. Esta foi uma, uma declaração, talvez a declaração mais radical do apóstolo São Paulo. Pai falando comigo, com a minha esposa, com você, com a sua esposa, em relação ao país. Não provoque os seus filhos a ele, os na disciplina da administração do Senhor. Então, para você entender a radicalização de Paulo, você tem que entender um pouco da história. O que, é que se passava com os governos dominantes de então, para que Paulo escrevesse isto aqui, esta declaração radical. Você sabe, quando Paulo aparece no mundo espiritual, como um pregador, como um apóstolo, Roma, os imperadores, os deuses romanos, tinham concedido aos pais o chamado Patrios Potestas, o poder do pai. E este poder em Roma, os filhos não tinham qualquer valor, o pai podia fazer o que quisesse com seus filhos. Tinha o direito de mandar matar os filhos se quisesse, podia vender os seus filhos para a escravidão, para a prostituição, podia punir os filhos com tortura. Se nascesse uma menina, poderia entregar no fórum para ser prostituta o resto da vida. Se ele não quisesse mais um filho, homem, poderia ser um escravo ou treinado para ser um, gal um gladiador para lutar e matar para entretenimento dos imperadores e da aristocracia romana o pai chegava e dizia meu filho eu entrego no fórum para ser treinado para ser um gladiador e ele era treinado, criava músculos ia lutar para matar ou viver o pátrias potestas então este era o um espírito dominante entre pais e filhos Paulo diz, opa para nós temos o Espírito de Deus pai mãe, pais não provoqueis os vossos filhos a ira ou seja, o teu filho é uma bênção é uma recompensa, é herança o teu filho não é como os filhos dos romanos que são entregues para ser gladiadores ou prostitutas ou sem morte pai, atenção, você tem o Espírito de Deus teu filho foi a maior bênção que Deus te deu diga glória a Deus Então, hoje, a nossa sociedade, infelizmente, vive o espírito de Roma. Não quer ter filhos? Aborta. Não quer ter filhos? Joga no lixo. Filhos que sofrem violência, que o próprio Estado tem que tirar o pátrio poder dos pais. Filhos que são mortos pela violência dos pais. Filhos que levam surras, quebram ossos, são queimados, são colocados em saco de plástico. Qual é a diferença de hoje para os dias de Roma? Nenhum. Então nós que somos pais evangélicos e cristãos, não podemos adotar nenhum modelo. Pastor, mas a minha esposa não quer, o meu marido não quer. Azeito. você tem que querer. É você que é o cristão da tua casa, você é o chefe da casa, é o profeta, é o rei, é o sacerdote. Você tem que mostrar quem é você diante de Deus impor o que Deus diz dentro da sua família porque senão a lei da selva impõe aposto, aposto, na minha casa não se discute religião nem futebol tudo bem que não se discuta futebol, mas você tem que falar de Jesus dentro da sua casa amada esta não é a minha função só nós estamos aqui gastando milhões pela internet, pela televisão pela rádio se, você, se cada um de nós trouxer uma pessoa para a igreja por ano, nós dobramos a igreja num ano. Se tivermos todos o entendimento do nosso cristianismo. O que é que, Paulo, o que, é que Jesus disse em Mateus 18, 5, 6 e 7? Quem receber uma criança tal como esta em meu nome, a mim me. Portanto, quando eu recebi os meus filhos nos meus braços, eu recebi Cristo nos meus braços. Primeira vez que um filho me chamou de papai, minha filha Ana, era como se Jesus estivesse ali na vida dela, passando aquela energia do filho para pai, pai para filho. De quem recebe uma criança, a mim me recebe. Quem bota uma criança num saco plástico e joga no lixão, a mim me joga no lixão. Seis. Qualquer porém que fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim. Olha, olha a problemática que Jesus levanta aqui. Se um pai ou uma mãe fazem um filho tropeçar por mau testemunho, por má linguagem, por abusos, melhor fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho, e fosse afogado na profundeza do mar, não acredito no que o senhor leu, acredite, tal é o valor de uma criança, de um filho para Deus, depois ele diz no versículo 7, ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham um os escândalos, mas ai do homem, pelo qual vem o, ai, olha quando Deus diz ai, é porque a coisa vai aquecer agora quer mais escândalo do que um abuso sexual de uma criança ontem passou no jornal nacional um avô abusava sexualmente da sua netinha um avô um avô animal tarado abusador uma criança em defesa, não é melhor pendurar uma corda com uma pedra e jogar isso aqui na Bahia, lá, nas Ilhas Cagarras, lá embaixo. Então, amado, filhos são herança, filhos são recompensa, filhos têm que ser amados, ensinados, disciplinados. Não vira as costas ao seu filho, não atira os seus filhos para a rua. Para a selva, ame-os. Se você não amar e não seguir as instruções que eu estou lhe dando, depois não diga, por que eu? Por que os meus filhos? Então hoje é dia de um proclama público, de dizer aos pais, pais, vamos amar intensamente os nossos filhos e vamos lutar pelos nossos filhos. Se você não lutar pelos seus filhos, os seus filhos vão ser engolidos pelo sistema. O sistema tem a mentalidade do mal. O sistema acha que tem que ensinar os nossos filhos sem a palavra. Você não pode aceitar isto. O sistema diz, não, agora vamos espalhar pelas escolas o kit gay para ensinar as crianças a ser gay. Você tem que chamar já os seus filhos desde criança e dizer, opa, você é homem, você é mulher, de vez em quando o Davizinho tem lá um negócio, papai, tudo bem, papai. Baixa o braço, rapaz. Baixa o braço. Papai, mas eu te amo. Baixa o braço, rapaz. Fala com a voz grossa. Papai, eu te amo, isso. Faz assim, eu, ha, ha. braço fora. Vem lá com o negócio de mãozinha no ar. Deu mole para Kojak, Kojak te faz mal. Sabia disso? Tem filhinha pequena, se a sua filha chegar a casa, dominar a bola, pá, 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 raspar o cabelo e começar a falar grosso, diz: Minha filha, vou te botar na educação de voz, manda falar fino, não tem esse negócio de: Papai, tudo bem? Porque, estou lhe falando, o sistema engole. Sim, mas o sistema ensina as crianças a usar camisinha. Você vai ensinar os seus filhos que sexo é após o casamento e com o casado. Assinado o documento. Pastor, mas isso é do passado. Não, isso é de hoje. A Bíblia é a mesma de ontem, hoje e eternamente. Ou você ama e ensina os seus filhos na palavra... Ou você perde os seus filhos para o sistema? Oro por eles. Oro por eles. Eu vou lhe dizer uma coisa. Todos os dias. Todos os dias. Minha função. Eu oro pela igreja, pelas igrejas, pelo governo, pelos bispos, pelos pastores. E vou seguindo até chegar a minha família. Nome por nome. Eu ponho diante de Deus. Filhos, netos, genro, nora, todo mundo. Porque eu sei que eu não posso desistir. Aconteça o que acontecer, eu não posso desistir nunca de proteger a minha família, de cobrir a família de Deus, o povo do Senhor não posso. Então se você ensina direito os seus filhos, não há rebeldia dentro de casa. Você sabe porquê? Porque Isaías 54, 3, assim, todos os teus filhos serão ensinados pelo Senhor, e será a grande paz dos teus filhos. Você passa a palavra aos teus filhos, mas quem os ensina é Deus. E o que, que acontece? Paz nos teus filhos. Não há maconha, cocaína, vinho químico, oxi, não há. Meus filhos nunca tiveram necessidade de provar nada. Isaías 64 diz, levanta em redor os teus olhos e vê, todo este se ajunta e vem ter contigo, teus filhos chegam de longe, e as tuas filhas são trazidas nos braços, Deus reúne a família, Isaías 63, 8, porque ele dizia, certamente eles são meu povo, filhos que não mentirão, isso lhes tornou o seu Salvador, então os filhos de uma família cristã não mentem, Onde é que você está em meia-noite? Ah, estou aqui orando. Está orando na, tá na maior farra. Então, filhos mentem. Porque vem, às vezes, o pai chegar tarde, ele para o carro na garagem, passa a mão no motor, vem com as mãos cheias de da... óleo. Por que, é que você chegou agora duas horas da manhã? Pneu furado. O cabo de não sei de que quebrou. e Não estava, estava na farra com os amigos. Então, o filho e a filha vêm, papai e mamãe mentirem, mentem também. Onde é que está? Estou na casa da colega. casa da colega é o posto de gasolina, bebendo vodka. Nós temos que ensinar os nossos filhos que isto mata. Filhos evangélicos não mentem. Filhos evangélicos não mentem. Eu vou dizer uma coisa. Eu fui educado numa família que não tinha segunda palavra. A minha mãe, você vê agora a minha mãe pequenina, não é? Minha mãe tinha 1,75m. 130 quilos ela dizia: Faça, se não fizesse a primeira vez, faça. Eu mandei e fazia. Não me tirou nada, pelo contrário. Eu sou extremamente bem educado, mas ainda hoje, com 58 anos, eu vejo aquele cinto. Pegou. Esse pegou. Esse pegou, pastor. O senhor está sugerindo sinto em casa, não estou sugerindo educação bíblica na minha casa não tinha educação bíblica tinha e éramos os cinco ao mesmo tempo pegava no primeiro é como gripe pegava em todos eu já falei, ele está assistindo lá em cima o terrorista da minha casa era o meu irmão mais velho armava os golpes nós entrávamos no golpe dele e apanhávamos os cinco minha mãe tinha uma toalha uma luvinha de toalha, grossa, sabe, dessa toalha, para escovar, para limpar dentro dos ouvidos e atrás das orelhas, cotovelo e joelho. Cinco da manhã, no cacimbo, que é uma temperatura fria em África, estava a minha mãe. Por que, que você foi? Vinha com aquela toalha, in, in, enfiava no ouvido, esfregava os joelhos. Mamãe não, pá, pá! E quando terminar, nós estamos quentinhos. Narciso, não era mola, mamãe não era mole. E ela disse, doutor, eu nunca toquei nos meus filhos. Eu disse, ela não. Sinto vassoura, chinelo, tabuleiro, cajado Mas olha, como não tínhamos Jesus no coração, valeu o esquema da, da minha mãe, porque pelo menos ele criou filhos educados. Eu sempre, quando eu falo desta questão de filhos, eu sempre penso no filho pródigo. Sabe aquela passagem do filho pródigo que se rebelou contra o pai? Olha lá. Lucas 15. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço dele disse ao Pai: Pai, dá uma parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os averes. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome. E ele começou a passar necessidades. Então ele se foi e agregou um dos cidadãos naquela terra e este o mandou para os campos aguardar porcos. Ali desejava fartar-se da de alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai e direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores. Então, vamos pensar que diferença neste filho. Primeiro ele sai numa arrogância. Quero os meus bens, eu quero viver a minha vida. E volta com humildade. Porque depois, versículos 20 e 21 diz assim, Levantando-se foi ter com seu pai, vinha ele longe, quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho disse, pai, peguei contra o céu, diante de ti, não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo, sandálias, trazei também e matai um novilho cevado, comamos, regozijemos-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, foi perdido, estava perdido e foi achado. E começaram numa festa dentro de casa. Então, o que eu queria que você entendesse foi o seguinte, ele saiu de casa... A primeira coisa que disse hoje vizinhos assim, o meu pai é um velho quadrado. Quando ele voltou, ele disse, papai, você tem razão, a tua experiência, a tua demonstração, tudo o que você disse tinha razão. Ele saiu cheio de riqueza, voltou de rastros. Ele saiu de casa como um filho, voltou cheirando a porco. Imagine um filho de um judeu guardador de porcos. Então, não há pecado, por mais profundo que seja, que a graça de Deus não cubra e não traga de volta. Isto é nós conhecemos o nosso ministério como uma graça maravilhosa. Deus o trouxe de volta, quando ele caiu em si e disse, na casa do meu pai, meu pai tem razão, o que é que eu estou lhe transmitindo com isso? É que os ensinamentos de um pai e de uma mãe não são jogados ao ar. Esse filho só caiu em si porque ele se lembrou do pai. Então, a reação do pai foi essencial para o sucesso da volta do filho. O filho disse, levantar-me e irei ter com meu pai. Eu vou me ajoelhar, vou dizer, pai, pode me pisar, pode me maltratar, trate-me como um dos seus empregados. E o pai disse, não, você é meu filho. Por que, que as pessoas precisam de sofrer para aprender? Eu não entendo até hoje. A gente que paga para ver o circo pegar fogo. Então o que, que o pai fez? Não é a volta do filho que é importante, é a reação do pai. O pai perdoou o filho. Porque o pai, a figura do pai, a figura de Deus, passa para a nossa vida. A figura de um pai cristão. Se você foi lavado no sangue de Jesus se você é purificado pelo sangue de Jesus... se Deus já te perdoou tudo... todos os teus pecados... passados, presentes e futuros... você também tem a capacidade de perdoar os seus filhos... se eles voltarem e disserem... pai, você tem razão... então... pastor, mas por que, que existe então... tanta igreja no Brasil... tanto ministério... mas há tanta delinquência juvenil... Até de crentes. Vocês sabem, nós temos aqui na igreja um SOS espiritual que cuida de drogados. 75% das pessoas que vêm se tratar aqui são crentes. 95% das pessoas que vão se tratar com psicanalista, com psicólogo, com psiquiatra, são evangélicos. Por quê? Você já viu o maltrato dos altares? O que, que a lei faz? Condena e Mata. Então, por que, que existe tanta delinquência? Eu quero, eu quero lhe passar agora, pai e mãe, quatro coisas importantes. Primeiro, a disciplina dos pais deve ser justa e constante. Salomão disse que a vara mantém a ordem dentro de casa. Não é com ira, não é com raiva, mas você deve educar e disciplinar os seus filhos toda vez que as leis de Deus forem quebradas. Porque se você não faz isso, a selva faz. Segundo lugar, mãe, ouça o que eu lhe vou dizer. Você é a supervisora da tua casa. Onde é que estão os teus filhos? O que é que eles estão fazendo? Com quem eles andam? Por que é que voltou tarde e não se explicou? Por que, é que não determinou um horário para chegar? Por que, é que não ligou o celular? Por que, é que finge que o cel... Porque hoje todo mundo tem celular? Por que, é que finge que o celular está sem bateria? Mãe, você é a supervisora da tua família. marca em cima. Porque, olha, a minha esposa marca em cima do filho de 21 anos. marca em cima. Onde está? Onde está? Que horas vem? Volta uma hora. Tem horário para chegar? Eu às vezes digo: Nani, deixa o menino, já tem 21 anos. Ele tem direito. Não, senhora, enquanto estiver debaixo da minha alçada, é cobrado aqui. Viu, Kemi? Tem que entender que a regra é essa. A sogra é assim. Então, por quê? Porque é sangue, é filho. Não é o mundo que depois vai ditar ordens. A mãe é supervisora. Ah, minha filha saiu ontem, chegou três da manhã, não perguntei nada. Primeiro já está errado. Meu filho foi dormir na casa da namorada. Não, por favor, nós somos evangélicos e cristãos. Não tem filho dormindo na casa da namorada, não tem namorada dormindo na casa do filho. Chama um táxi da Cooper Taxi e leva em casa. Pastor, mas eles são muito espirituais. Até a meia-noite, meu amado. Na hora em que o pai e a mãe estiverem ressonando, porque já viram low and order, você acha que um jovem com todos os seus hormônios fica em oração de joelhos três da manhã em casa? Não, porque eu respeito a casa do meu futuro sogro. Da uma às quatro, nós ajoelhamos e rezamos. <risos> Vem me contar essa que eu gosto. Não, nós lemos a Bíblia. <risos> Lê a Bíblia. Mãe, supervisão em cima. Terceiro, os pais têm que ter afetos visíveis. Os filhos amam ver os pais com afeto. Pai com mãe, pais com filhos os filhos gostam de ver os pais se abraçando se beijando, falando coisas honestas e sinceras um do outro e os filhos precisam disto. então abraçar, beijar acariciar sempre eu, você sabe, a pior coisa é quando se vai à escola de filhos, você sabe eu gosto de vez em quando meus filhos papai leva na escola, vou levar na escola quando chega no portão eles estão brincando comigo no carro quando chega no portão é um negócio automático, ele desliga e faz quando não sabe quem é o pai. <risos> eu, Davizinho, é, é, é. Tá Ana Laura, eu sou o pai desses dois meninos. Papai te ama, vem cá, os anjos de Deus. Pai, não fale em anjos, os anjos de Deus. Aí quando eu vi as costas, o garoto vai. Papai, Pô, na frente de todo mundo, na frente de todo mundo todo mundo vai saber que o seu pai é o apóstolo da igreja Cristo vive, e aqui dentro da escola eu boto para quebrar mesmo, é, Ele chegam na porta e tchau pai, você pode ir, não, 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 vem cá, beijo, já dei lá em casa agora, o outro, mas os meus colegas estão olhando, paciência, você é meu filho, sofri muito para te ter, vem cá, foi caro o parto, dá beijinho ao papai, já pode ir embora, não, eu vou até lá dentro da cantina, eu vou mesmo, Chego lá o senhor da cantina, olha, por favor, não dê coisa muito doce aos meus filhos, estão engordando, hein? Ué, mas o pai vem aqui da bronca, eu sou o pai deles. É que se eu não dou essas ordens, a senhora enfia um monte de sorvete na cabeça das crianças, O senhor não dá sorvete. Ah, o senhor é aquele pastor, sou sim, senhora. O senhor vem na escola, venho, são meus filhos. E se o, e se o menino não diz tchau, papai, eu subo a escada atrás dele. Todo mundo na escola sabe quem é o pai dos meninos. E a mãe, que a gente vai lá, marca em cima. Então, ah, o melhor presente que um pai dá aos seus filhos é amar a mãe deles. É gastar tempo com os filhos. O melhor tempo da nossa vida são as memórias dos filhos. Eu me recordo de coisas dos meus filhos pequeninos e agora... Com esse sistema de, de gravação do de telefone e tal, pô, coisas que nós gravamos, que eu já não me lembrava, às é muita coisa. A gente vai rever lá o, o português do Davi quando era pequenino. Onde é que o papai está? Papai está no Clistólio, é o escritório. Clistólio, né? E sabe, são as memórias. E o número 4. Façam coisas juntos, férias de família, prometeu aos seus filhos, cumpra. Sabe, há coisas que não satisfazem um filho, não adianta dar um Playstation se ele quer amor. Então posso, por que que Paulo disse, não provoqueis os vossos filhos? Ah, agora você vai entender. Não seja possessivo com o seu filho, não tenha favoritismo dentro de casa. Eu gosto muito mais do João do que do Antônio. Não faça isso. Não joga os filhos uns contra os outros. N não crie alvos irreais para os seus filhos. Meu filho vai ter que ser melhor que o Romário. Vai ser difícil, cara. Vai correr mais do que não sei quem o... Um, aquele... Ah, bold, né? Aquele... Uh, Bowl, tem que correr, se ele corre em nove segundos meu filho vai ter que correr 100 metros em nove segundos amado, e cem real ele não pastor, o meu filho vai ter que ser astronauta, se ele não quer ser astronauta, ah, mas se não quiser ser astronauta, eu tiro ele da herança, meu amado não tira da herança se o meu filho não tirar dez em tudo meu amado, não tirar 10 em tudo, não tirou, ensina a estudar mas não, não crie não crie responsabilidades além da idade. Hã? Não desencoraje os seus filhos com as notas da escola. O filho vem, papai, tirei nove e meio. Não é mais do que a tua obrigação, está gastando o meu dinheiro. Não faça isso. Não espere que os seus filhos sejam perfeitos. Nós não somos pais perfeitos. Não diga ao seu filho, quando eu tinha a sua idade, <risos> você era muito pior do que ele. Não negligencie os seus filhos. Amado, eu em casa e a minha esposa somos o Miguel e a Rosana. Não tem lá esse negócio de apóstolo. Chegou o apóstolo, todo mundo sentido na porta. Apóstolo! descansa. Não tem isso. Não critique os seus filhos, não seja sarcástico. Porque há palavras que matam mais do que arma. Não abuse fisicamente os seus filhos, não bata. Coloque limites, disciplina. Porque, você sabe, às vezes os pais só batem quando estão irados. E uma, uma pessoa irada é descontrolada. Então, não frustre os seus filhos. Muitas pessoas hoje têm uma conduta criminosa ou uma opção sexual é diferente por causa dos pais, da frustração dos pais. Muitos filhos hoje aí na sociedade são alcoólatras, são esquizofrênicos, se meteram na droga por causa do abuso e da violência dos pais. Quantos maridos batem nas esposas porque viram os seus pais baterem nas suas mães? Por isso é que Paulo disse, vamos lá voltar. Pais, não provoqueis os filhos aí, criai-os. Ele disse, pai, criai-os. Ele não disse, a escola dominical cria os meus filhos. O pastor da igreja tem que criar os meus filhos. Não, ele disse, pai, criai-os. Então eu vou dizer, pai, mãe, faça força para os seus filhos estarem nas, na, aos sábados, na juventude. Traga-os para a escola dominical. Isto se chama criar que horas terminou o culto? Leva para casa. Com quem está namorando? Vai conhecer a família. Mas Thomas, hoje está muito trabalho. Trabalho melhor que com filho? Filha, coisa maravilhosa. É investimento de vida. Então, se o que você ensina aos seus filhos, é o que eles vão ser no futuro. Se você dá um bom testemunho, pai e mãe, os seus filhos vão ter um bom testemunho. Porque você está criando na disciplina e na administração do Senhor. Eu queria terminar lhe dizendo assim. Eu espero que você esteja aprendendo na igreja com o altar sobre o que que Deus espera de você. Eu espero que você esteja aprendendo. Você sabe que as igrejas não pensam nisto: faz o seu cultivo, tira demônio, põe demônio blá, 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 e a turma está na guerra aí fora. Eu espero que cada mensagem que você aprenda aqui na igreja. Chegue agora a casa, sente com os seus filhos, faça uma oração na refeição, mostre os seus filhos que você é honesto com Deus, é fiel, é fiel dizimista, mostre como são as regras da casa, não permita mundo dentro da sua casa, porque você, pai, é o sacerdote, é o profeta, é o rei da casa, e você, mulher, é a virtuosa, cujos filhos e marido admiram e louvam. Então, você está dentro da aliança de Deus com a família. A sua família tem que ter os céus dentro da sua casa. Amém? Os céus dentro da sua casa. Nós vamos continuar falando durante o mês sobre comportamentos. Curva sua cabeça, por favor. Senhor Jesus Cristo, louvado e engrandecido seja o teu nome, Pai. Nós queremos todas as famílias desta igreja felizes. Nós queremos todas as famílias desta igreja... ...como famílias benditas. Ajuda-nos, Pai, a viver estas verdades. A amar os nossos filhos. A cuidar dos nossos filhos. A sermos luz para os nossos filhos. Sacerdócio, profecia... Reinado, ajuda-nos, Pai, a construir as bases de uma família feliz. E então, as nossas gerações, os filhos, os filhos dos filhos, os filhos dos filhos dos filhos, e até mil gerações serão abençoadas e benditas em nome de Jesus está repreendido qualquer espírito contrário ou qualquer tentativa de dar dos afetarem as nossas famílias estamos debaixo do sangue de Jesus e deste manto sagrado da graça de Deus e todo o povo de Deus diga amém amém e amém graças a Deus Após o aplauso ao Senhor Jesus, vamos todos ficar de pé.